0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，周末愉快！现在呢是星期天的中午左右的时间吧，我今天睡了一个比较晚的懒觉。然后呢，我吃完早饭之后就想说，今天先把这一周的播客录完，然后呢，我就可以去出门找朋友快乐的玩耍了。我不知道你们大家周末过得怎么样，我反正就是从周五开始晚上聚会，然后呢，昨天又去朋友家里面，反正呢就是度过了非常惬意和舒服的周末。我自己觉得我的周末是从星期五的下班晚上开始，一直到星期六。然后因为星期天我有很多事情要做，我要录播客，我要做剪辑，所以呢，我礼拜天一般来说就是一定要留出时间来给自己去做这件事情，因为这样我就是我发现可以持续不断的给你们更新的一个最重要的指标，就是我必须要留出很大的一块时间来专门专心的做这件事情，否则我就很容易拖更。经过两天的大脑放松，我觉得我前两天就是完全没有在用脑子的一个状态，完全就是脑子大脑下线的一个放松的愉悦的，就是很自在的一个状态。经过两天休息之后呢，我觉得今天。天是精力充沛的，然后今天状态也是比较的 OK。我觉得人嘛，就是你工作了几天之后，必须要给自己一点放松的时间。然后这个放松的时间里面，你就好好的去享受。这样等到你真的放松完了，你会觉得呃，差不多了，我也放松好了。然后我现在把该干的事情干一下，然后这个时候你就又可以集中精力了。我觉得这种收放自如是非常重要和必备的，就是任何事情你都不能放肆，或者说是放任自己。过多的过头，就是一定要有一个极限，这个很重要。今天这一期呢，我想要跟大家来聊一聊摆烂和走出舒适圈这个话题。为什么把这两件事放在一起讲？是因为我觉得摆烂的整个过程，它。不是一个积极的向上的过程，你必须要有一些后面的东西。那走出舒适圈其实是一个非常好的一个点，就是可以让这两件事情结合起来，让你停止摆烂，让你开始进步往前。所以呢，今天这一期想要认真的跟你们分享一下关于这两件事情我的看法。我们先来说摆烂，然后呢，跟你们分享一下我是怎么走出我自己的舒适圈的。简单的插播一下，前几周呢，我建了一个听友群，现在其实这个群已经快要满了，所以我比较的纠结，要不要在这里跟大家分享这个听友群。我自己是觉得它的活跃程度非常之高，令我自己本人非常的欣慰。我可以通过这个群知道你们大家可能最近的一些生活状态，或者说是听我播客的人的一些状态和听我播客的你们的一些想法。我觉得这是一个非常友好的地方，所以如果你有兴趣的话，就欢迎你加入我们。但是因为我其实是一个非常懒。的人，我想象当中这个听友群就一个已经，我觉得比较的够我去 handle 和应付的了。如果太多的话，我真的觉得我不知道我的时间精力够不够。但 anyway， 我觉得想要来的朋友们就是欢迎你的到来，就是可以加管理员的微信小谷唠嗑。当然，我因为已经搞了一个微信号，所以我其实内心的预期是我至少可以有，比方说最多十个群。当然了，十个群真的很夸张，就是五千个人，我也不知道用来干嘛。如果每个群都疯狂在讲话，我真的我也不知道我每天还能再做些什么事情。但是 anyway， 大家开心就好。我觉得群一个很重要的点是，不仅有我，还有很多其他的你可以见识到的新的人，同时空下的其他人，这个都是比较重要的。就除了我之外。你们自己可以，比方说进行很好的聊天，或者说是进行很好的互动，我觉得这个才是最重要的事
1: 情。
0: 首先，我们来讲摆烂这件事情。我想了一想，我关于摆烂呢，我觉得它背后隐藏的其实是三个人性的非常显然的弱点：懒惰、逃避加上拖延。每个人可能在摆烂的背后的理由都是不一样的，对吧？有人是因为懒，有人是因为不想要去做很多事情，还有一些人就是像我自己。我可能并不是懒，或者说逃避，我只是单纯的喜欢拖延，我就会一直拖拖拖。摆烂这个词儿的起来的时候，它还有另外一个词儿叫做躺平。但是我想了一想，摆烂和躺平其实是不太一样的，因为我觉得一种是主动性，一种是被动性。我自己觉得躺平是因为你改变不了任何结果，就算你再怎么努力，你也改变不了哪一个国家会发生战争等等的，你就会觉得你今天做的所有的一些都是徒劳的，那不如你就躺平。但是摆烂它是不一样的，摆烂它背后呢是一个你自己完全不想努力，你自己完全没有任何的动力去做任何的事情，并且你知道这个努力的结果，它大概率是可能不好的，又或者说是你自己觉得努不努力，反正都那个样子，那要不就摆烂吧。就是它背后隐藏的这个事情是你对于自己的。某种不想要努力、不想要去行动、不想要做所有事情的这样的找的一个借口，你会把它总结成自己当前的一个状态。你不是不想努力，因为你不想努力，你听起来就感觉是一个非常失败的人，非常。怎么样不好的人，但是摆烂呢？它又有一种比较中性的、中庸的，它背后又有一种比较闲适的这样一种状态在里面。所以我觉得很多人现在觉得说啊，摆烂也挺好的，甚至摆烂，它又衍生出了很多种不一样的什么优雅的摆烂等等等等的各种各样的东西。但是我自己觉得说，对我来讲的摆烂，我就是我有很多的事要做，我必须要做很多的事情，但是我因为懒惰或者逃避或者拖延，一直不去做这件事情，就在当前的。这个状态之下，比方说我就去刷短视频，比方说我就去玩乐，比方说我就去刷剧，我就是无脑的、不用大脑的去做所有的这些事情，把时间白白的浪费掉。就是背后的逻辑其实就是我不想去做我应该做的这些事情嘛。这是我所定义的摆烂。但是我又觉得摆烂呢，它是一个生活的状态，它不一定是我们生活完全的状态，但它一定会是我们生活中的一小个、一小部分的状态。就是我不是时时刻刻都是一个勤劳自律。充满阳光、积极向上的人，我一定会有这样一些摆烂的时刻的。我觉得就是现代人压力这么大，你要焦虑的事情这么多，你要做的事情这么多，你不可能无时无刻把自己紧绷起来，这样活着是非常非常累的。所以你可能就是有一些时候，你会允许自己去摆烂啊什么的。但是我今天想要讨论的是，你不是允许自己摆烂，而是你可能本质上你并不知道自己应该要怎么努力，又或者说你真的真的并不想要做任何的事情，你只是放任自己去摆。摆烂，并且呢，你去看了很多其他的东西，你看这些东西的目的是为了让你更好的摆烂，是为了让你说服自己，我这样的摆烂就是应该的，我这样的摆烂就是理所当然的，我其实就是没有办法去做所有的这些事情，因为现在大环境不好，就是你去找了无数的这个世界上所有的。借口，然后让你自己去继续摆烂这个行为，并且就是告诉自己，这就是一个我当前可以选择的最好的出路了。就是其实反过来讲，这就是你在给自己找一个借口。但是呢，你把这个借口编的特别特别的好，你把这个借口包装的特别的华丽，跟看起来合情合理。但是其实这就是你在给自己找借口而已。第二个摆烂的理由呢，是我想了一想，是因为现在确实整个世界的环境都不是特别的好，所有的行业多多少少、大大小小都有很多的影响。那当这一些影响来临的时候，你会觉得你自己浑身乏术，没有办法去改变，没有办法去做任何的，通过你自己一个小小螺丝钉，你改变不了周围的事。环境，你改变不了公司的情况，你也改变不了行业的情况。你觉得你不管是。做也好，或者说是不做也好，对这个结果的影响是不大的。这种工作中的摆烂状态，我觉得是你自己知道自己的公司可能处于一个夕阳产业，你自己知道自己的这个所在的行业它就不好，它未来的发展空间非常的局限。你也知道你现在干的东西，你自己特别不喜欢，特别厌恶，然后就是你完全提不起兴致来做自己的这一份工作，甚至呢，你知道你现在在干的是一份很烂的、很糟糕的一个。工作在这种状态之下，你还是不想要改变任何的东西？你觉得你就现在这样待着吧？这种状态其实和躺平有点像，但是我觉得最大的区别就是躺平是你在一个这个行业至少一时半会儿也死不掉，这公司是不会把你开掉；但是摆烂是你现在在烂里面，就是你自己深深的知道自己在一个非常烂的情况之内，但是你又什么事情都不想要改变，你不想要做出任何的努力。说的夸张一点，就是当这个公司其实已经快要破产的时候，你还是依旧不想开始找工作，你就想等着公司先来把你开掉，或者说是先来被动的让你去。做一些改变，而不是自己主动的先开始投简历、面试。所以呢，你干脆就觉得啥也不干，反正我现在可能有这样一份工作，那我认真做和我不认真做，结果也是一样的。反正我不认真，我也有工资拿。我只要每天稍微把我该做的事情稍微做一做，那我也不想着去升职加薪。那我至少饿不死。那我每天重复就这样干到退休吧。既然努力和不努力它是没有区别的，那当然就选择不努力，安于现状，当一天和尚撞一天钟。在我可能工作刚刚踏入这个社会，可能一两年。的时间，我就会意识到有这样一个问题，就是我觉得我每天在做一样的事情，我不论是做得好，或者说是做得不好，它对于我的这个工作本质来说是没有任何的区别的。就是你们会发现，你同样的一件事情，你做到十分和你做到五分、六分，它的结果是一样，它继续会进入下一个流程。就是你自己的这个努力，你会觉得好像没有任何的意义，那你不如就。稍微少花一点心思，那我随便搞一搞，我剩下的时间就可以用来摆烂了，多开心啊！我剩下的时间就可以用来划水摸鱼，对吧？带薪，比方说刷小红书、刷短视频；带薪，比方说看闲书；带薪打游戏。带薪可能做所有任何的事情，听音乐也好，包括很多的朋友可能听播客也好，我觉得这都属于一种，就是哎，我把工作，比方说我自己计划好了一两个小时就搞完了，那我剩下四五个小时，我就可以摆烂，我就可以玩我自己想玩的所有的东西，因为反正我今天一整天的工作就是这点内容而已。我觉得大部分的人都会有这样的一种心态，而且就是在我们现在，你要升职加薪往上爬，感觉是一件非常难的事情。你要破自己的阶层也好，你要破自己的。整个工作的地位也好，是一件非常难的事情的时候，你就会觉得，算了，那就这样吧。我这几年反正努力了，也就是这么回事我也认清了自己的能力，我也觉得我没有什么可能在网上发展了，或者说我这个领导他就是一个，对吧？我不能认可的人，他也不会给我好果子吃。我将来他不退休，我是不可能晋升的，等等，有各种各样的原因，一大堆的借口你可以去找。那你觉得说，算了，那我就该干嘛干嘛，我就至少。我有一份饿不死的工作，至少我有这点钱。那我的诉求就是把我的事情干完了之后，我剩下的时间要全部都归属到我自己。我就算是在上班的时间里，但我必须要有这样一点时间是属于我自己的，是属于我自己要去做一些事情，或者说是刷一点短视频，这样我会就觉得很开心、很惬意。毕竟你下班回到家，真的已经很晚，六七点了，你自己搞一顿饭，差不多就要睡觉了。那这样一整天，每天这样过多累啊！所以我上班的时候呢，就必须要有这样两三个小时的划水摆烂的时间，让我觉得。这样才是合情合理的一个工作状态，对吧？你要么赚到很多的钱，你没有再赚到很多的钱。或者说，是学习到很多东西的情况下，那你就会想说，那我要把时间花在让自己快乐的地方。所以，这是一个我们很经常在工作日摆烂的理由，或者说是借口。那如果你现在是个大学生，那我真的觉得你更加容易去有摆烂的这个心态，是因为你现在就只有一件事情做，那就是学习。但是，除了学习之外，所有的事情对你来讲可能都是玩。那你就会觉得，我就是不想学习，我就是不爱学习。我整个大学，我最多的就是时间，我就是要用来去做我所有感兴趣的、喜欢的玩。乐的事情，而不是我主要要做的这一件事情，因为我现在就是一个学生，我还没有踏入社会，我就是有大把大把的时间可以去玩，所以你也很容易进入到这样摆烂的一个体系里面。但是我觉得呢。你啥都不干，每天重复做一样的事情，迟早有一天你会觉得自己真的非常没有用。当这一天来临的时候，你就会觉得你自己过去所有的摆烂的这些行为也好，或者说是你所有用在摆烂上的时间也好，都是徒劳的和浪费的。到那个时候，你可能才会有一种自己浪费了人生的感觉。我们这样来说，如果未来的某一个时间节点，你变成了一个自己觉得比较好的状态。你会觉得说，那你其实应该早一点停止摆烂这个行为，你应该早一点去开始做这件事情，那你会觉得人生其实才没有浪费，你会觉得对过去所有的你花掉的时间也好，你花在摆烂上的时间也好，你会有一种非常惋惜，感觉非常浪费的这样一种情况啊。当然每个人是不一样的，不过我自己就是作为一个过来人，我现在就是这么认为的，我觉得我曾经所有的摆烂真的都是浪费时间。我先跟大家分享一下我自己在摆烂的时候，我是什么样的一种心态。我之前也说，我不是一个非常自律的人，我也是一个非常懒惰的人。我甚至有时候，我明明有七八件事情要做，但我就是提不起兴趣来做很多的事情。我觉得这是非常正常的一个状态。就拿我自己来说，我是那一种，我如果真的没有目标，我没有要做的任何事情的时候，我反而不会容易摆烂。我会觉得说，我就休闲一下。我就出出门找朋友喝喝咖啡，我不会觉得说我在摆烂，我就会觉得我在休闲放松，我在进入一个闲者时间的状态。但是我这个人有一个毛病，就是我的摆烂会发生在我有很多的事情要做这样一件事情上面，但是我又觉得我没有办法很高效的去把所有的事情做掉，于是呢，我就会进行拖延这件事情。我绝对是有拖延症的一个人。就举个例子啊，我今天比方说。聊了几个视频的合作，那我其实要做很多的计划拍摄，我要做脚本，然后呢，与此同时我又有几个视频需要剪辑。然后与此同时，我还有，比方说这一周的播客要录。然后呢，我又觉得说，我其实是想好了要拍几个主题的视频，就是我有一大堆的事情要做，这已经是可能是我副业的一个部分，我工作里面的这些事情。然后除此之外，我还有工作上的很多的事情，我有这个电话要打，我有那个合约要催，我有很多的事情要去沟通。当我自己知道脑子里面有这么多事情要做的时候，我就会突然很想摆烂，我就会想要本能的去。逃避和拖延，我就觉得这些事情压力好大，这些事情让我自己很不舒服，这些事情真的我很不想做，我真的真的觉得很烦躁，我真的真的觉得很焦虑。然后这一些焦虑呢，很大的一部分其实并不是因为我没有办法去做这件事情，而是我想到这件事情，我就觉得很烦。但是这些事情又全部都是我自己其实想做的。你有一份正常的工作，你就应该要好好工作；你有一份副业，你喜欢做视频。这件事情就是你快乐的，就是你自己去选择的做自媒体，那你就该做这些事情，这就是你该要做的所有事情。甚至你现在有自媒体的资源，甚至你现在有这样做的比较好的一些时间呢，去接了一些比较合适的商务，这就是你要的结果，对吧？这就是我做自媒体的一个初衷，就是它可以做到慢慢的去变现，无论多或少，但这就是我要的一个结果。但是当我要到了这个结果。我就不想去做这些事情，我就是拖，我就是逃避，我就是觉得这些事情好烦啊！这种心态有点像是什么呢？我之前跟你们举过这样一个例子，就是我以前的副业是摄影师嘛，现在虽然拍照拍得比较少了，我那个时候每次接一个新的单子去拍摄一场，我没有办法，就我之前没有任何经验拍摄的一个东西，我对自己就是非常的没有信心，我就是非常的焦灼和焦虑。这种心态大部分的时候是来自于对自己的不自信。是我不知道我能不能做这件事情，以及我能不能做好这件事情，并且呢，因为这件事情它是一个服务性的东西，我不知道我做这件事情能不能做到让别人满意。这个时候有一个非常深的自我怀疑，是这种深深的对自己的不自信、自我怀疑，让我觉得说。我非常不敢去做这件事情，然后就演变成了，那要不我逃避一下，那要不我拖延一下，算了算了，我就不做这件事情了，我就干脆摆烂吧，我就把这件事情先放到我看不见的一个地方，哎，我先刷两三个小时的剧，那至少我这两个三两三个小时是快乐的，但是问题在于，两三个小时之后呢，你不是还是必须得面对这件事情吗？所以就是我放我自己的身上，我是时常会有摆烂的这种心态出现。但是好在呢，是我因为很 push 自己，我就是那种有很多的事情要做，我会摆烂一下下。但是呢，我又接下来摆完了之后，我就会觉得算了，我还是得面对这些事情。就是你必须要把你该做的事情做完。我还是会有这样的一个原则在我的脑子里面。所以呢，通常就是我在这样可能摆烂那么。短短的一些时间之后，我的状态就又调整回来了。算了，我还是努力冲吧，因为对我来讲，我自己知道，成年人面对所有的困难也好，未知的。恐惧也好，你唯一能做的就是去直面它；你唯一能做的就是通过你自己的努力去解决它，去把它做好，去想尽一切办法让自己完成的更好。所以，就是还是举那个拍照的例子，我之前也讲过，那我就开始做功课，我就开始看别人应该怎么拍，或者说说我就去详细的询问人家的要求，我就去通过自己的技术手段去把这些东西给细化。把一件非常抽象的事情具体化。我一二三四应该怎么操作？我应该带什么镜头？我闪光灯的配置应该是什么样子的？我应该选用什么角度去拍摄？等等的，就把这些东西全部都考虑进去。然后呢，等你到了现场，你就提前一点到，先去把环境摸个透，先去把所有的镜头试一遍，然后把所有的光线啊、条件啊都去搞清楚。只有当你真真实实的把这些所有的东西具象化了之后，你才发现你不焦虑了，因为你这些事情一二三四有问题的地方你都想到了，或者说你都解决掉了，碰到的所有的问题你也是事先考虑到了，你可以把这件事情完成做好。然后呢，你在当下可能自己检查一遍，把所有的照片拍完了，你看一遍有没有出片的，那你自己会有一个感觉。如果没有，那你就在哪个角度再补两张，就这个样子，你就可以把这件事情做好。这个样子，你就可以某种程度上把你最早的摆烂化成动力，然后把你的这个动力化成一个比较好的结果。然后呢，你最终的结果就是你比较好的完成了这件事情。接下来，我想跟大家分享一个很重要的点，就是摆烂，它能解决任何事情吗？其实，摆烂本质上解决不了任何事情，它就是单纯的在浪费时间。我觉得很多的时候，你在摆烂的时候，是你自认为你可以摆烂，与此同时呢，你就开始看周围的人。如果你周围的人有相似的这种动作，或者说是有跟你相似的行为，你就会觉得自己的摆烂是合情合理，并且理所当然的。就像我们以前考试之前，你没有时间复习，也不是吧？你就不想复习，你就不想努力去复习，然后你就是觉得算了，我就裸考吧，我不复习了也不会怎么样。然后这个时候呢，你就会问你的好朋友，哎，你复习了吗？明天要考英语。然后当你的朋友如果说我没复习，我一点都不想复习的时候，你就会很坦然、很释然的，反正他也没复习，那我觉得我不复习也没问题。结果考试考完了，人家的成绩九十多分，你就是五六十分。结果你发现，人家就是嘴上跟你讲没有复习，其实就是半夜 K 书 K 到半夜。这种事情，我觉得我们每个人都遇到过。又或者说，他真的也没复习，但是你们俩的起点是完全不一样的。人家本来就是成绩比你好很多，英语很有天赋，人家可能家里有一个家教，天天跟他用英语对话，人家的词汇量就是比你高很多。结果他没复习，跟你没复习，考出来的结果完全就是不一样的。人家就是不复习也能考到八十多分、九十多分，但你不复习真的就是没法及格的这样一种状态，这也是很有可能。所以当这种事情发生的时候，你会发现你根本就没有资格摆烂。就是别人可能是有资格摆烂的，但你没有资格摆烂。人家摆烂不想要工作，是因为人家可能职位已经很高了。他不管怎么样，已经奋斗到了这个阶段，他再往上也天花板了，上不去了。所以他觉得说，就力所能及的做好当下的事情，管好家里或者是管好自己就好了。但是你发现你摆烂，你跟他的情况是不一样，你们完全不在一个可以被比较的层面上面。你刚工作三五年，如果你这个时间摆烂，你发现你什么都学不会，你发现你未来更加是一片茫然。你现在没有办法晋升，你未来。更加没有办法晋升，在你应该要学习、应该要不断往上爬的这个时间，你选择摆烂，你发现你就是浪费了时间，还是跟前面一样。但是人家可能真的，现在有很多年轻已经做到职位很高的，什么副总裁也好，什么 VP 也好。等等的，人家是年纪轻轻就是年轻有为，可能是人脉，可能是资源，可能是运气，可能是各方面的所有的一些加成，但是跟他自己的努力肯定还是脱不开关系的。我们当然不排除说有人就是天生运气好，遇到了好的人，遇到了好的领导，就给他带到了怎么样，但这个其实发生的概率很低啊，我们大部分的时候还是需要通过自己的努力，需要通过自己的双手，需要通过自己的行动去证明你能学习到更多的东西，你能往上爬，你。能。能有领导的潜质，你能带领团队，你能慢慢地去变成一个更高职位，就是你是在一个向上的过程当中的。那你要不断地向上，不断地学习，你不可能摆烂啊！如果你摆烂摆掉了，就是浪费你自己的时间。别人一直在进步，你一直在摆烂，甚至不是一根平的线，你是一根往下在走的线。别人都在往上，那凭什么会是你，对不对？你就这样想嘛，就是很多的时候。我们觉得我们可以摆烂，我们允许自己摆烂，全世界都在摆烂，为什么我不能摆烂？但是你还是要思考一下，别人可能有资格摆烂，别人就算不工作，家里有车有房有父母，有任何的所有的东西，或者说，是女生来讲，有一个非常有钱的老公，非常赚得动的老公。不工作也可以，等等等等的，别人就是有资格摆烂，而你其实你深想一下，你有什么东西？你的这些东西允许你摆烂吗？或者说是你有没有这个真正去摆烂的这个条件？如果没有，那么我真的觉得我们要非常清醒的、清楚的认知自己当下所处的这个环境，跟你现在所在的。这个环境，无论是你在学习，你在大学里面，你在校园里面也好，还是你在一家公司，或者说是在你自己喜欢或者不喜欢的行业也好，你都要想清楚，考虑清楚你现在工作的目的，或者你现在的学习的目的到底是为了什么。如果你平白无故的去选择摆烂，那你选择的其实就是放任自己去走下坡路的这样的一个过程。你想清楚了，自己没有资格摆烂。就像你如果打电话给你的同学，你问他有没有复习，他跟你说他也没有复习的时候，你问问自己，他成绩那么好，他可以不复习，但是你成绩其实就没有他好，所以你就应该要复习，你就会考虑清楚，你没有资格去做摆烂这件事情。所以，当你发现了摆烂是解决不了任何事情，解决不了任何你自己本质性的问题的时候，你就会认清楚，摆烂它只不过是一种浪费时间的放任自己的一个借口。时间对每个人都是很公平的，时间是最宝贵的资源。所以呢，当你想清楚了这件事情，当你开始意识到摆烂只是在浪费时间，你就会发现，你还是该去做一些你应该要做的事情，比什么都重要。摆烂的最后一点，我想说的是，其实很多的时候，因为我们是普通人，所以呢，当这种情况出现的时候，还是要允许自己去摆烂。不过一定要加一个时间限制啊，就是当你自己状态很不好的时候，我非常的能体会这种感觉，就是我觉得最。正常的一个情况就是，当你生病的时候，当比方说女生来大姨妈的时候，又或者说是你当你自己在一个非常低谷的时候，这种状态之下，我确实也非常的理解。当这种时候，你需要的就是 break 一下，你需要的就是把大脑放空，你需要的就是不要去做任何跟努力相关或者说是动脑子的事情，因为你觉得你状态不对，你做什么都是不对的。那当这种时候来临的时候，允许自己小小的摆烂一下。就是我们可能在讲，我们想要减肥，想要控制饮食，但是呢，我在姨妈前一个礼拜，我这个时候就是什么事情都不想做，完全没有运动的这个性质。女生作为女生来讲，这是跟你整个人的激素水平都有关系的。你不要逆着自己的身体去做很多的事情。当你这样状态不好的时候，很多人说那我就摆烂几天，不运动了，健身啊，不健身了，这都是很正常的，也是很理所当然的。我觉得你就不要逆着你自己的身体信号。这个是很重要的，让你自己舒服，这个是很重要。又比方说，当你的人生中可能遇到了一些让你非常不开心的、让你低谷的事情的时候，你会开始觉得说，你现在就是提不起任何的事情来做，所有的事情。那这个时候呢，我的一个建议就是，每个人其实人生中都会碰到很多的低谷期，这是一个伴随我们人生的一个状态，这是没办法的。但你不能碰到每个低谷期你都摆烂吧？那这样你这样一生就这样过完了。所以就是当碰到这样的事情的时候，我觉得给自己定一个目标，就是我可以允许自己摆烂，并且这个时间最。最短是几天，最长是几天。我在这一段时间之内去做一个深刻的自我调整，但是，一旦到了这个时间，你必须要做一件事情，就是重启。你必须要重新站起来，你必须要放掉摆烂的整件事情，重新开始规划你的事情，重新开始规划你接下去要做的事情。只有重启是可以让你真正向前走的，是可以带给你未来很多新的东西的，而不是说摆烂。摆烂，我说了，它就是一个往下不断的，没有。极限的一个过程，它不会让你越来越好，摆烂它只会让你在浪费时间嘛。所以，你适当的去摆烂，适当的去躺平，适当的跟随自己的心情、状态、当下的一些你自己的大脑里面的感受去做摆烂这种事情呢是可以的。不过呢，一定要加一个限度，听内心的声音，但是你不能放纵自己。你一旦放纵了自己，你就会发现摆烂这件事情，它会。导致你越来越焦虑，就是我们有一句话：你饿的时候只有饿一个烦恼，但是当你吃饱了，你有无数个烦恼。我觉得摆烂也是一样的，当你在摆烂的时候，你就只有摆烂这一个优点，除了摆烂这整件事情让你感到快乐之外，剩下的所有一切都是缺点。我自己在状态不好的时候呢，我其实肯定也会允许自己摆烂。我摆烂的时候会做一些什么呢？当然就是刷一些无脑的短视频。距离我上一次摆烂应该已经有两天的时间。有一天晚上我回到家里面，我今天是想好了要剪片子，但我不知道为什么就是不想剪片子。然后我就趴在床上，然后哦我还想要去健身房，但是我那天就没去健身，啥也没干。回到家我就往床上一躺，然后就打开手机刷短视频，而且刷的是一些完全无脑的搞笑短视频，是我比较喜欢。那几个搞笑博主拍的那种搞笑视频，我看了之后我就疯狂的在笑，我觉得好开心啊！然后笑完了之后呢，我觉得一看时间，天哪，已经十一点了，我感觉我一个晚上什么事情都没做，但是就在笑，那我就会告诉自己，至少呢一。我压力很大的时候，证明我自己还是可以快乐的。我的多巴胺分泌没有任何的问题，我离抑郁症这种事情很远。第二就是，虽然我浪费了一个晚上的时间，但是我真正做到了很好的放松。那我今天看完了这些搞笑的视频，我应该有一阵子会不会看这些视频了？因为我就不是一个每天爱刷搞笑无脑视频的人。我知道自己要是每天刷这些东西，你就会觉得不好笑嘛。就像你每天在读笑话，你就会觉得你对笑话的要求越来越高，你就会觉得你很难笑，你的笑点越来越高。那你能快乐的这件事情就。变得越来越难，所以我觉得没必要。因此，我是隔很长一段时间去看我喜欢的搞笑博主发的这种视频。但如果你经常看，你肯定就会觉得这些东西不好笑，你会觉得这些东西没有意义。但其实你知道这些事情没意义，你就是哈哈笑完了之后啥也得不到，但你就还是会想要看。这就是我上一次摆烂做的事情。所以就是，当你有一个时间的限制给到自己，然后当你其实对于摆烂这件事也是有一个预期的，就是你。要做好攻略，你要怎么做？做一些什么？摆烂多久？就是你有了计划和安排，你再去摆烂。我觉得呢，相对于来说还是比较理性的一个状态，它就不会带给你很多无穷无尽的负能量。如果你永无止境地放任自己去摆烂，但是你又不去反思自己摆烂背后的东西，你也不去想你要怎么停止摆烂，你永远就会把自己放进一个无穷无尽的深渊里面，你就出不来了。时间一久，你真的就会觉得摆烂是你的。日常你就不知道应该要怎么去做下一步的东西了，这是很可怕的一件事情。所以呢，就是调整自己，重新开始，计划规划好，允许自己摆烂，但是你要有这样一个时间的限制是很重要的。接下来呢，我来跟大家认真的分享一下如何走出舒适圈。如何走出舒适圈？舒适圈或者说是舒适区 （comfort zone）， 就是这个东西你要怎么去看待它？第一点，我想说这里有一个非常大的前提：走出舒适圈最大的前提是把你现有的事情做好。就是你必须要先在你的舒适圈里面，你才要去做走出舒适圈这件事情。也就是说。呃，如果你现在是一个学生，那么学习、上大学、上课，这就是你应该要做好的事情，这就是你应该最花时间精力去做的百分之八九十以上你应该要做好的事情。当你觉得你可以完全 handle 住你现在所学的所有的内容，你可以把所有的考试都正常的考完，都比较有信心的去完成每个科目的这个时候。你才是要走出舒适圈。又比方说，你现在是在工作中，那工作完成你的本职工作，就是占据你百分之八九十的精力，就是你最重要的这些事情。如果你已经可以非常好的把自己的本职工作完完全全做好。那么你才可以去考虑，哎，我要做个副业，那这个才是走出舒适圈。又或者说，我要学习一下其他部门的东西，或者说，我想要往上晋升一下，往上的前进的方向是什么方面的东西？我想要去了解一下。这里非常重要的前提，是很多人我们在说走出舒适圈的时候，我们压根都不是待在舒适圈里面，这就是一个很重要的问题。就是我现在是个学生，但我现在就想创业，我现在就想做自媒体，我现在就想要提前去做销售也好。去做兼职也好，但其实你学习这些你都没做好，你常常挂科。你要重修，你学分都没修嘛。这个就不叫走出舒适圈，这个叫做不务正业。到头来你就是什么事情都搞不好，所以你要走出舒适圈，首先你得确定自己待在一个舒适圈里面。你确定你现在已经能把所有该做的事情做好了，你应该要做的事情做好了，你当下能做的所有的事情都做好了，那么你才开始去思考是不是要走出舒适圈。在我们定义了舒适圈之后，我们再来说走出舒适圈你需要的东西是什么。很多人觉得走出舒适圈听起来就是、啊我要迎接未知的困难，我要迎接不知道的挑战，我要去做一个全新的事情了。其实并不是，走出舒适圈最重要的一个核心是去学习一些新的东西。我之前看过一张图，舒适圈的外部呢叫做学习圈。学习圈的外部才是挑战圈，然后挑战圈的外部它才是恐慌圈。就是走出舒适圈，你是一步一步的在往外走，不是说让你在从自己的舒适圈里面一下子跳到恐慌圈，到你一个完全不知道的领域，就是把你什么都不会的一件事情直接放到你的身上让你去做。不是这样的一个事情，它是你需要通过一定的学习，然后呢，一定的尝试，然后一定的挑战，然后才发现，哦，你好像可以尝试到另外一个圈子的东西，去慢慢的去学习，慢慢的去体验，慢慢的去经历，慢慢的去形成自己的一些新的这些判断啊。思考啊，等等，所有的这些，这才是真正的走出舒适圈。所以它是有一个学习的过程的，并不是一步到位。所以呢，很多人在看待舒适圈这件事情的时候，会觉得说这件事情就很恐怖，我就不想走出我自己的舒适圈。但是另外一方面，其实就是。有可能你压根就不在自己的舒适圈里，有可能你在舒适圈里面，你还是有很多的可以做，你连舒适圈里的事情都还没做清楚、做明白，你就又想要别的东西，又或者说是纯属的，你觉得不应该盲目的去体验很多的事情，不应该去学习，或者说你懒得去做很多的事情。那关于如何走出舒适圈，最重要的一个点，一定我觉得是自驱力，就是你想要走出你现在的这个舒适圈，想要出去看看，想要体验一些新的东西，想要学一些新的东西，这是一个非常强的你自己驱动自己的一个过程。就是当你有了所有的动力，你才会把时间精力去放在这件事情上面，你才会行动起来，才会真正的从自己本身的一个舒适圈里面慢慢的走出去啊。很多人觉得现在自己的状态，它就是一。一个安于现状的状态，觉得自己每一天过得就已经很不错了，不需要走出舒适圈了。那通常这样想的背后，它就是懒惰。还有一个点就是，你没有动力去做这些事情。你没有想要改变自己当前的这样一个状态，很多时候我们在说我们想做的事情有很多，但是我们的时间很有限。那当你在用时间这个借口作为你没有去做这件事情的理由的时候，其实你就没有那么的想要去做这件事情，这很合情合理吧，对吧？你一天当中，你其实是有很多的时间自己是可以利用的，而且所有的人都说时间就像海绵里面的水，你只要挤一挤，总还是有的。如果但凡是一件你真的很想做的事情，你一定会挤出时间去来做。做的就像是你经过一家很想要去的店，或者说你收藏了一家很好吃的餐厅，不管路途再遥远，你总会有一天会去打卡，会去吃，因为你就是想要吃这家店啊，你就是想要拍出这么好看的高级的照片啊，等等的，所以就是自驱力，你自己想要做这件事情非常的重要。为什么我们觉得你想要吃一个东西，你很容易去吃到，是因为吃是我们所有的这些欲望里面最好满足的，而且它就是成本最低的，你都不需要付出什么的努力，你只需要搭乘交通工具出门，甚至你只需。需要排队就可以吃到你想要吃的东西，但是其他所有的事情都不像吃饭这么的简单，你都是需要努力才能去获取的。你要减肥，你得控制饮食，你得出门去运动，你要。把自己的精力提高到一定的水平，你得付出，你要早睡，你要早起，你要合理的去安排自己所有的作息。你想要达成工作上的成就，你需要面对的是不停的沟通，不停的学习，甚至不停的去钻研，想方设法的把自己去提高上来。很多的事情我们都要付出很多的努力，但是吃饭，我们想要去打卡一家新的餐厅，这就是一件非常简单的事情，并且能让我们获得直接。一个成果的东西，这家店的东西大家都说不难吃，那你去了你就知道肯定不会难吃，这就是一个结果，你是符合预期的东西，所以这就是很简单的一件事情。但是你要走出去看看，你要走出自己的舒适圈，你必须要做努力。所以你做努力这件事情，就本身你要战胜自己的懒惰，战胜自己很多不好的这些习惯，这就是很难的一件事情。最重要的就是找到一个原动力，找到一个前提。那你们又要说了，怎么去找动力？简单的跟大家提一下，我自己找动力最直观的几个来源。第一，这个就是从我的朋友身上，从我想要学习的这一些榜样的朋友身上去获取动力。他工资很高，他状态很好。她很自律，我就会觉得我想要变得跟她一样，那么她给我的就是动力的来源，我就是要必须改变自己。昨天我去了一个好姐妹的新家，她刚刚装修完房子，她可以说是我人生中的一个榜样之一。她的新家是前两年新买的房子，然后完全按照自己的风格、自己想要的状态去设计、定制、装修，然后整个过程非常的长，她花了很多很多的心血在里面。我进到她家，她家的每一个细节背后，她都可以说出来很多。的他是怎么精心设计的，怎么符合他自己日常的一个习惯的？就是这整个家给到我的感觉，就是我愿意在这个家里面住到八十岁、九十岁，好吗？就是我就算一个人，我也愿意在这个环境里面这样待着。然后他给我的动力是什么？就是他这两年非常认真的赚钱，最后就是。以房换房，换了自己一套非常虽然不大，但是自己很满意的一套房子。然后呢，自己认认真真的搞装修，把他家的一个氛围调整到了他自己最舒服的一个状态，让他在家里面可以有很多的动力去做所有的事情。我觉得这个才是最重要的。你所处的环境绝对是能影响你的，绝对是给你动力，或者说是让你不想要做任何事情。如果你天天在一个乱糟糟的房间里面，你不会有任何的动力。所以这也是我从他身上我学习到了一点，就是。家里面搞得干净，家里面搞成自己喜欢的氛围，是为了给自己提供动力，是为了让自己在一个很舒服的环境里面去想要有创造力，想要有去做很多事情的动力，这个非常重要。哦，那我回到家之后，我就会觉得说，我要向他学习，我要自己整理房间，我家里不能再乱糟糟的，我一周不能只做一次家务，我应该每天都陆陆续续的收一点，收一点，随手的就把一些事情。做掉随手的就把东西放回原位，那这是一个非常重要的动力来源。这是从我的朋友身上获得的。第二个就是我会看很多的视频。社交媒体如此发达的当代社会，我们看视频是为了干嘛？我们看视频不是为了攀比，不是为了虚荣，不是为了嫉妒别人，而是为了让我们把自己的生活变得更好。所以，我们看视频。一个很重要的点，就是为了获取动力来源，让自己动起来，让自己 get 到 motivation 这个东西，自驱力，这是非常非常重要的一件事情。如果你看一个视频看完了，觉得人家的生活百般的好，别人的生活很完美，但是你就是什么事情都不想要做，你看这些视频跟你不看这些视频没有区别，甚至你还不如不看这些视频，因为你徒增的是自己莫名其妙的这一些嫉妒心，这一些莫名其妙跟人家攀比的负面的情绪和心理。但是，但凡是一个视频，你看完了之后，你让你自己很有动力，让你想要去改变自己，让你想要变成一个自律的人，这就是一件大好的事情。我看所有的视频，首先我只看我喜欢的人，真实的状态。就是真实接地气的生活，我不愿意去看那一些，一看就是跟着脚本拍出来，或者就是他生活华而不实，完全不是这个鬼样子。又或者说跟我的生活天差地别，人家就是天生不用赚钱，不用上班，天天躺在家里面就是养养花、种种草就可以了。就是这种生活我不爱看，我肯定是选择我自己喜欢的，我自己可以接受，然后可以带给我很强的动力来源的这一些分享。这种会让我觉得，说我自己的动力是在一步一步的增强的一个状态。当我不想要做很多事情的时候，我打开这个视频看完，甚至这个视频都没看完，我觉得不行了，我要把视频关掉，我要去做很多的事情，我要洗衣服，我要做饭，我要收衣服，我要整理房间，我要剪片子，我有很多无穷无尽的事情要做，这就是一个很好的事情，这就是给你自己增强了你的自驱力。如果你现在是学生。我真的很建议去看一些相关学习类的这一些垂直的 UP 主的视频也好，博主的视频也好，因为我自己以前看过一个视频，就是，呃，好像是一对双胞胎姐妹，然后长得非常好看，成绩也特别的好。他们呢，就是认认真真的拍自己在图书馆是怎么学习的一个状态，拍自己就是学习的日常。然后我看完了之后，就好有动力啊！我甚至想要把时间倒回到我自己做学生的那个年代，去重新的学习，去重新的好好泡在图书馆里面看书，认认真真的学习。因为我其实我不算是一个很爱学习的人，就是只能算是啊非常普通、非常的中流砥柱这样的一个存在。就是像这类的视频，看完了会让你有。很多的学习的动力，我觉得那么就对了，看这些视频就对了，所以去找这样的一些视频来看，多从别人的生活里面去吸取经验、学习的东西，去让自己变成一个非常有动力的人，这个很重要。第三个点是，我觉得说我一直不断的会有想要学习新的东西的这样的一种热情，跟我不安于现状的这个情况是有关系的。我一直觉得自己是一个很怕无聊的人，所以怕无聊这件事情会让我定期的去。看一些新的东西，让我不停的会想要去做一些新鲜的东西，不论是我坚持下来的，或者说是我不坚持下来的，就比方说我之前机缘巧合之下，我的朋友送了我一个尤克里里，那我觉得我可以自学学学看，然后我觉得学尤克里里这件事情就带给我。很多的兴趣，然后我就学了一阵子。虽然我现在也没有在网上晋升了，因为很多难的和弦，我真的也弹不出来，就是真的太费劲儿了，我也不弹了。但是呢，就是像这种可能没有不算坚持下来的事情，但他还是会我偶尔的还会做一下。当我可能状态没那么好的时候，与其刷视频，我可能觉得，哎，那我弹一点尤克里里，我会觉得更加的放松，因为这件事情会让我觉得很开心。就类似于这样的事情，可能是我时而拍脑袋就会想要去学的，又或者说是，我之前不是体验过一次帆船吗？我就觉得，哎，这是一次新奇的体验。但是由于天气的原因，还有它是一个户外活动，然后你需要组局，各种各样的原因，所以它没有变成一件非常日常的事情。但是，哎，当夏天来了，当天气比较合适的时候，我觉得我依旧还是可以去学习一下这方面的东西。那我觉得说，与其在家里面玩手机，你出门跟朋友约个帆船玩一玩，尝试一下，因为这毕竟是一项运。你去了解一下背后的东西，这可以带给你很多新鲜的体验，这个也很不错。所以我觉得这三点合起来呢，它才构成了会 push 你，让你想要走出舒适圈。当你萌生这个想法的时候，你觉得就是你可以看一下自己想要往哪些方面去发展，从这个学习的这个逻辑去执行，这样你就不会觉得走出舒适圈听起来是一个很可怕的事情。其实我们每个人都是很容易走出舒适圈的。接下来呢，想跟大家分享一下我自己怎么真正的走出舒适圈。首先要肯定的就是我自己自认为走出舒适圈对我来说就是，嗯，我有一份正常的本职工作。然后，在我自己可以做好本职工作的前提之下，我愿意把我自己多下来的时间放在做自媒体这件事情上面。那做自媒体对我来说，相当于是副业之一，但是呢，它也可以说是我走出舒适圈的一个非常重要的行为的标志。那我这么来说，我现在呢是做自媒体，已经做了几年了。一开始的几年，就当然是一个破圈的整个过程，一边学习，一边在想怎么去做这件事情。我花了很久的时间才摸索出来，我应该要做一些什么内容，我应该要拍一些什么样的东西，我想要呈现给你们的是一个什么东西。但是有一个很重要的原则，就是我只分享我自己想要分享的非常真实的东西，它就是跟随我的生活绑定在一块儿的，因为这样才是一个比较长期的，你可以长久一直跟人分享的一个东西。自媒体这个东西就是，如果你做一些华而不实的内容，那你一定坚持不了。但是但凡你想要做自媒体，它一定是一件很长久的事情，所以它必须。和你的真实生活连接在一起，那这是我自己最早就比较想好的。虽然切入的方向就是以前切入的方向就很奇怪，我可能是单纯为了拍一个礼拜的视频，我就给自己捯饬很多顿非常看起来好看的早饭。但是突然有一天，我就意识到这件事情长久不了。我觉得我没有办法坚持，每天都迫使自己去做好看的早饭。这件事情它太占据我的时间精力了，而且它其实脱离了我本来生活日常的一个轨道。我其实就是一个愿意每天吃一模一样燕麦粥的人。我知道我没有办法每天去分享一模一样的燕麦粥，这也很无聊。那我是不是就应该去选择一些其他的方面？去拍摄一些我日常的生活长什么样子，或者说你不要每天拍，你就隔三差五的去拍一下你的生活长什么样子，这才是自己可以坚持下来的，而且又是比较合理的一种分享的方式。那最近对我来说，走出舒适圈这件事情是，当我可能做十五分钟的长视频。做了那么些年之后，我觉得我进入了一种麻木期，或者说是停滞不前的一段时间。我开始变得盲目，我开始不知道我要怎么做这件事情。我发现，当我有一天阅读量也就这样，粉丝量也就这样，它已经很久没有在涨的时候，我进入了瓶颈期，创作的瓶颈期。那这个时候，我就会开始思考，我在内容上可以做什么样的提升，又或者说，我需要去做一些什么样的改变。当然，我觉得做改变这件事情是很难的。你不可能去改变自己的日常轨迹的生活，因为这样你就又和自己的生活背道而驰。那你只能在内容上做改变。所以呢，这个时候我就做了一件事情，就是我开始尝试做短视频。我以前很排斥做短视频，是因为我觉得在充斥着短视频的这个时代，会让人越越看越焦虑。就是我自己看十秒钟、三十秒的短视频，我自己就觉得我越看越急，我越看越焦虑，我越看。越不知道自己要的东西是什么，所以我一开始是有过这样一段时间排斥短视频的，但是现在我又想。其实长视频对我来说，它占据的时间啊，各方面的精力啊，都是要求也很高的。那不如我这个时间就做做看短视频。其实有这个契机，也是因为我之前不是电脑坏了，你们都知道，所以我当时电脑坏了，我需要有一个过渡的东西。那当有这个过渡的想法的时候，我想说，我必须尝试用手机去处理一些视频。那我用手机处理的视频，可能就是短视频。然后呢，就是顺其自然的就做了一些短视频，虽然没有那么的短，因为我所认为的短三十秒以内对我来说太短了，啥也说不了，所以我就开始做两分钟左右的这一类的短视频。那我觉得说，哎，好像可以，因为我日常呢就是喜欢拍很多的这种料理视频。但是呢，我如果要把料理视频做成系统的、很长的视频，它是需要一定的时间。那不如我就尝试一下用短视频的形式来跟大家分享我的生活。我觉得这件事情、这个方向，它其实是一个走出我的舒适圈的方向。那当我开始计划要做这件事情的时候，我发现整个人就是充满热情的，我整个人就是充满动力的。我想做短视频，所以呢，我就把我日常做饭这些东西都积累起来。然后，因为要去积累这些素材，又让我很有热情去开发一些新的菜单。让我自己自发的去有创造力的原创的一些菜谱，那我觉得这是一个非常好的良性循环。所以我觉得在最近做短视频这件事情上面，这是我走出舒适圈的一个非常重要的一个行为标志。当然了，我自己觉得也是非常有意义的，因为在整个过程中，我体会到的不仅仅是快乐，而且是我感觉自我的进步。就是我感觉很多内容上的局限的东西，突然一下子又被打开了。当你发现你自己可以做短视频的时候，你发现你可以拍的东西又变更多了。你会发现，你不单单是给自己打开了一个新的想法，更多的时候是打开了一扇通往另一个大世界的大门。我觉得这个很重要，就是让你自己在创作这件事情，让有了更多的启发。所以我觉得这个也是走出舒适圈很爽的一点啊，就是你发现自己原来是有潜能的，自己原来可以做的这么好，并且你未来可能预知到的，你可以去做更多其他的事情。所以这是走出舒适圈很好的一大步。接下来想跟大家分享的是我自己在工作上是怎么走出舒适圈的。其实我一直觉得我运气比较好，我从大学毕业就进入现在的这家公司，一直到现在我没有换过工作。就当然这里有利有弊啊，我曾经萌生过无数个要换工作的念头，但是每当这样的念头产生的时候，我自己的工作就会有一些改变，主动或者被动，大部分的时候是被动的。我不是那种可以主动寻求改变的，我也说实话。被动有了一些改变，当这个时候我就会觉得，哎，那我又重新进入了一个新的领域，我依旧可以收获很多的知识，我依旧在一个学习新东西的一个情况和环境之下，那我觉得说 ，OK， 那我可以不换工作，我还是在现在这个公司继续努力，所以这也是我因此。这也是我到现在为什么没有换工作的一个很重要的原因，就是我在跟很多人讲这件事的时候，别人都觉得不可置信。什么？你在一家公司待了十多年？我通常就会解释为，因为我差不多平均三年会换一个部门，换一个工作的内容，所以我自己觉得这么些年的工作是非常充实，并且是一个一直在慢慢提高的一个状态。我简单的跟大家分享一下，就是我自己在工作的整个过程当中。我不会是一个主动寻求走出舒适圈的，但是每次都是你工作了，在这个部门两三年之后，哎，突然有一天领导跟你讲，你愿不愿意去尝试一下这一块的业务？这是一个全新的领域，怎么样？怎么样？我印象特别深刻，差不多在六七年之前，当时带我的那个领导就是找我谈话，他说，我觉得。你现在除了手上的这些事情之外呢，你还可以去尝试做一块这个类似销售的事情。我印象特别深刻，我当时整个人从头到底都是拒绝的。我在想，为什么他要找我去做这件事情呢？那个时候是我职业当中第二次这个领导找我谈话，说要把我换一个工作内容。当时其实我非常的拒绝，因为我并不觉得我可以担任销售这件事情，我并不觉得这件事情是我可以承担的下来。我。能做的事情，我就是第一反应很直观，就是我怀疑自己，就是你是不是在搞我？就是你要让我去做这件事情，为什么？然后后面呢，我花了很长的时间去思考它背后的一个整体的事情，就是我觉得，首先这件事情能不能给我带来一些提升？然后其次，这件事情我不做。是可以拒绝的吗？我是可以有选择，真正选择的吗？还是其实这件事情并不是我能有选择的？就我说不做，我真的可以不做吗？其实很多时候并不是这个样子，对吧？所以后面我就接受了这件事情。然后呢，我的这个领导其实对我而言是一个特别重要的人，他一步一步的带我，把他的资源给我，告诉我怎么去跟客户交流。然后这整件事情，我现在回看，觉得是。它是在我工作的十多年中非常重要，甚至是最重要的一个时刻了。就我在此之前的工作转变，可能只是说你增加了工作内容，但是可能对你自己本身的这个进步，它可能没有起到很重要的作用。但反而是我转身去做，就是类似销售的这个活啊，就是具体的就不跟你们讲，就是去做销售这件事情，开拓了我整个人的。怎么讲，眼界也好，就是我的经历也好，还有就是我的某方面的格局，又或者说是我的待人接物、为人处事，包括就是你们一直在说的表达力这件事情，我觉得这才是对我人生最重要的一件事情。所以当时我在遇到这个挑战的时候，我虽然也是唯唯诺诺、不太敢于，但是最后好在呢，我觉得我还是做了正确的决定，并且呢，我还是认认真真的去尝试了、体验了、学习了怎么去做一个销售，然后。我觉得这六七年的成长才是对我人生最有价值和帮助的一件事情。再让我们说到现在，大概两年前我又换了部门，就是因为我的情况真的很特殊。当时带我的这个领导他因为生病去世了，然后公司内部就有重组嘛，我们的这个部门就和另外一个部门合并了，因此呢，我就等于说是转到了另外一个的部门领导下面。然后当时他呢也有跟我谈，他说给了我一个。算是机遇，但是呢，这其实也是让我去承担另外一部分工作，因为现在这个环境，很多人都是一个人，可能干了两三个人干的活儿，我其实也是这个样子的。我甚至可以毫不夸张的、非常骄傲的跟你们说，我现在一个人干的活儿就是三个人的工作量。首先，我们必须还是承认，当那个机遇来的时候，我还是。会问自己这件事情是不是我能有选择权的？其实某种程度上来说也并不是。具体的也不跟你们讲。但是如果你有工作经验的话，你应该能听懂。就是你当你的部门合并到另外一个部门，你不多做一些什么事情，可能是不太可能的一件事情，因为这个已经是一个决策层面帮你做决策的一件事了嘛。就是这件事情并不是你能选的。那当你没有办法去选择的时候，你考虑的就是这件事情能不能有自我提升？这件事情你做了之后会有什么利，会有什么弊？另外，你要考虑自己能不能承担，能不能做好这件事情。那如果做好了这件事情，是对你来说另外一种成长。我觉得这就是你要把它看成是一个机遇、一个挑战，而不是说是一个不好的事情。我当时呢，就是权衡了一下，我觉得我想的第一个层面的东西，就是我担心我做不好这件事情，而并不是说我不想做，或者说是我逃避，或者说是我不愿意做。我想的就是我能不能做好，以及就是这件事情我做好了之后，我的未来发展空间是什么样子的。事实证明呢，就是我在当时接受这个挑战、这个机遇的时候，又是一次走出舒适圈的过程。我当时为什么要承接另外这一摊的事情，是因为当时也是有另外一个同志辞职，然后他走了之后呢，就没有要招人的打算，然后就想要找一个公司内部找一个可以把这。件事情一起做掉的人，然后呢就找到了我，因为他和我自己在做的这一摊事情是有相似性的。然后最搞笑的是，我想跟你们讲，我之前的这个同事他是为什么离职？一方面呢是因为身体原因，他说可能就是他本身就是有一些潜在的隐患吧，就是甲状腺方面呢会有一些问题，然后要动一个手术，然后他就以此为一个契机，他不想干了，他觉得在这个岗位做实在是太累人了，身心俱疲，压力又大，然后晚上又焦虑又睡不着觉，然后呢整个工作就是非常非常的卷，让他觉得完全待不了。当时他在跟我交接讲这些事情的时候，我是很害怕的，我想说，我靠。这个事情我能做的、啊、这么恐怖的这件事情吗？当然了，他也一直有说啊，你跟我性格完全不一样啊，所以我觉得你可能可以 handle 啊，怎么怎么样，你可以做的好啊，完全对你来说没有问题啊，等等，他也讲了这样一些的东西鼓励我，但是其实。我也是那一种，怎么说呢？我是愿意走出舒适圈的，我是愿意接受挑战的。就是我甚至是很愿意接受我挑战我自己，我想看看我自己的极限到底在哪里。所以我觉得，那我就尝试做呗。而且这件事情其实我自己权衡下来，利大于弊，无非就是接了一摊新的东西。但是你在面对新东西的时候，你面对的是新的资源。如果你可以掌握好，如果你可以在里面成长。那它将会变成你自己未来的资源，这也是很好的一件事情。所以我当时就是这么想的。因此呢，我不会拒绝工作中的挑战。当然，最重要的前提就是，当你已经可以把你自己本职工作做好的前提之下，你才想自己能不能去接受新的挑战，你才想能不能想要提高，或者说是在做新的事情的时候能不能提高，这就是很重要的事了。最后呢，我想来小小的总结一下，就是关于摆烂这样的一种情况，我自己体会过来，就是我是真的深有体会。我跟你们每个人一样，我的生活跟你们每个人的生活不会差太多。相信我，就是上班、下班、做饭、健身，然后时常想要摆烂，偶尔呢就是。会认认真真的学习一点新的东西，在想要有兴趣做很多事情的时候，我可能就是愿意做很多的尝试，愿意做很多的事情。在我工作上非常有积极性的时候，我可以效率特别特别的高，把所有的事情都考虑到位，甚至呢主动的去做一些本来没有想到过的事情。然后呢，甚至在做完本职工作的前提之下，又去做了很多新的尝试等等的。我跟你们每个人都一样，所以我对于摆烂这件事情是深有体会。不过呢，我最近有一个非常重要的感悟，就是当我开始想要做短视频，其实这个时间节点就是我电脑坏了之后，我进行了很多的思考，就是这是一个我觉得是我生活中的一个小小的挫败的时刻，就是这件事情带给我一些负面情绪，但是呢，我在这个负面情绪中，我思考的是我如何可以让我更加的好。我如何可以从这件事情当中，就把这一件坏事情去转变成一件好事情？我从电脑坏了一直到现在快一个月了吧？我新电脑早就到了，我到现在都没有拆开，因为拆开你要激活，你要装软件，你要做很多的事情，我觉得很麻烦。我到现在都没有搞这件事情，我却发现我没有电脑，我也依旧在做我做的事情，有点讲歪了。我想要说的就是，当我最近非常忙碌的在拍短视频，在做短视频的整个过程，令我自己觉得我根本就没有时间摆烂。我前一阵子电脑坏掉的那一天，我其实是摆烂的。就是我去完健身房，我回到家就刷剧，然后那几天就啥事儿都不想干，然后把一个视频拖了好久好久才剪辑，就是那整个过程令我自己，我现在觉得我确实是有一点浪费时间、浪费生命的感觉。但是我那个时候就是啥都不想干啊，我只能接受自己摆烂这件事情。但是我最近一个非常重要的感悟就是，把摆烂完全从你的生活中剔除，最重要的一个前提就是让你自己忙起来。这个忙起来呢？不论是工作上还是你的生活中，都要让自己忙起来。我一直说你是女生，那你有很多事情可以去做。你如果想要认认真真的捯饬自己，你可以花两三个小时在家做个人护理，对吧？你甚至都不用出门，你就把你所有的护肤用品认认真真的用一遍，你就可以花很多的时间。这就是忙起来最简单的一个步骤。又或者说，你真的有很多想做的事情，但是呢，你又没有时间去做。那么你就必须按头，你就 push 自己，你就给自己写下来几点钟几分你要做谁什么事情，做完了之后你要去干嘛？你就把这些东西全部都规划进去，全部都给自己安排好，然后呢一件一件的去执行。当你的左脑右脑开始打架的时候，一边说算了算了就这样吧，啥也别干，明天再说；，另外一边不行，你今天如果不做的话，你就又浪费了一天。你必须要用右脑去战胜左脑。你们懂我的意思吗？就是我经常有两边大脑在打架的时候。然后我也知道，说我现在如果放任自己，啥都不干，我就是最快乐的。但是我又知道，我放任过了之后，我只有当下是快乐的。我放任过了，后面的所有的事情，我都会不快乐。但是只有我现在痛苦一下，我去把这件事情做掉了，那我后面就可以开心很长的一段时间。就像是我 push 自己每周做一期播客，每周就讲一个多小时的话，这是一件非常简单的事情。但是呢，我拖拖拖，可能我知道我如果这一周不录。我就会很开心，我就会爽双休日两天，但是我又知道我后面一个礼拜我都会有愧疚感、内疚感，因为这就是我自己要做的事情。你为什么又没做好？所以就是我如果痛苦一下，我可能痛苦两三个小时，我认真把这件事情做完了，我就可以爽整个一周的时间，对吧？就是我用一周的时间来盘一个选题，其实对我来说是要求很低的一件事情了。所以就是这里就是你必须要迫使自己忙碌起来。你要给自己规划起来，而不是每天无所事事。今天玩一玩，明天玩一玩，时间就这样被你玩走了。摆烂很容易上瘾的。我这边要跟大家分享的就是，你要远离摆烂，最重要的一个前提就是必须让自己忙起来。你随时随地都要有这种去重启自己的一个能力。我觉得“重启 ”（reset） 这个词儿真的特别特别的好。我觉得每一次我在经历了一段阶段的时间之后，就比方说，我忙完了一个项目，又或者说是。我最近一段时间在外面胡吃海喝，一段时间之后，我都会要给自己重启的这么几天，而通常在这个时间，我是很有动力的，我是会觉得在开始的这个时候，我是愿意去把事情做好的。所以就是，当你如果刚刚摆烂完，或者说是正在摆烂，你一定要开始给自己 set 一个重启的时间，你一定要告诉自己 ，OK， 那我今天礼拜天，我摆烂到今天晚上睡完觉，明天是星期一，我从明天开始就不要摆烂了。那我明天早上上班，第一件事情就是要把这个事情做掉，或者说你学习，你第一个要看的书要预习，要怎么样也好，都是你应该要做的事情。然后下了班之后，我晚上一定要给自己吃一顿非常健康的餐。然后呢，晚上我必须要，比方说看一个电影，或者是看一本书，然后我就正常的几点钟上床睡觉。你就把自己的。想要重启的这一天给安排好，这样会给自己制造一种期待感。你有了期待感，你就比较去容易实现这件事情。所以就是一定要让自己忙起来，去找一点自己要做的事情、自己喜欢的事情、自己想做的事情。任何的事情其实都好，只要让你忙起来，只要给你自己带来价值都可以。你作为女生来说，你就算是化个妆，就算是去做个指甲，就算是去买件新衣服，就算是。任何的事情，你不一定是真的看书学习，给自己增加内涵嘛？当然，这些事情又比较费劲。你就算是徒有其表的外在的所有的这些事情，也比你的摆烂要好。所以，就是各位亲爱的朋友们，不要再摆烂了，就是停止摆烂。最好的方法就是让自己马上忙起来，马上给自己规划一个重启，规划一个全新的过程。<音>最后，我想要说的是，其实走出舒适圈这件事情，它是一个循序渐进，并且呢，它其实是一个循环。当我们在一段时间之内，我们肯定就是当我们就算学习了新的东西，一段时间之后，我们还是会处在舒适圈。所以呢，我们必须要不停地进步，不停地去学习新的东西。这个舒适圈它是一个动态变化的过程，你不会停下来，你会愿意不停地。走入舒适圈，学习新的，然后迎接新的挑战，再把挑战变成你的舒适圈，然后再一直不断地去重复这整个过程。我觉得这就是人生的整个过程。如果你一直待在舒适圈里面，显然是不行的嘛。反正我这个人是我是闲不住的，我是特别害怕无聊的人。我但凡是有一点有兴趣的东西，我就会愿意去钻研去研究，因为我觉得我就不能停下来，停下来了之后摆烂会让我很。无聊，然后无聊会让我觉得很可怕，然后会给我带来对于自己生活没有办法掌控，或者说是对于自己的生活毫无预期。然后对自己的生活就是没有任何的热情，这是我非常不喜欢的一种状态。那我自己摆脱这一种状态最好的方法就是一直不断地让自己走出舒适圈。学习的过程可以慢一点，你可以不用很着急地去学习新的领域的所有的东西，你就慢慢学，这样也很好。但是呢，你一定要保持自己慢慢进步，这个是非常重要的。所以呢，这件事情它是一个人生中的重复的循环，它和我们每个阶段的状态有关系，也和我们下。下一个阶段的规划有关系，但是无论怎么说，你要成为一个有远见的人，这个相当重要。如果你看到的只是今天这一周，你这一周快乐就好了，其他的事情下周再说。那么日复一日，你永远永远就是只能停留在现在，你永远永远就只能在舒适圈里面，甚至就是你还没把自己要做的事情做好，你都其实都还没进入到舒适圈。那这个时候，你对自己的要求，其实就我觉得你先要把自己该做的事情全部都做好，然后呢，慢慢的去尝试走出舒适圈，无论是任何的圈子，它其实。我刚刚说了很多，生活也好，工作也好，但是其实你只要关乎到个人成长，这个舒适圈就是你自己去定义的舒适圈，可能是你改变自己的某个坏习惯，可能是你尝试一种新的自己喜欢的运动。可能是你已经在同样，比方说每天坚持跑五公里，很长的一段的时间的时候，突然跑了个七公里，这个也是走出舒适圈。就是这个有无穷无尽很多种，自己去定义，自己说了算，并不是说你一定要去学会一项新的技能，并且达到一个什么样的等级才是舒适圈，才是真正的走出舒适圈，不是这样的。这个是大家去定义，每个人对进步的定义也是不一样的。但是无论如何，我觉得结合自己当下的阶段，结合自己对于未来的一些判断，这个是最重要的。你看问题的方式和你有远见的程度啊，我觉得就是其实就是决定了你的成熟的程度。我以前大学生的时候，我只能看到这个学期最多了，或者说是这个学期放假最多了。但是当我工作了之后，我会发现，我会考虑这一年我会怎么样。这两年我会怎么样？甚至三年以后，我做这件事情，它还会不会有进步、上升的空间？那在我现在已经工作了这么多年的时候，我开始计划的是，我最近三年、五年，我想要达成一个什么样的目标？就是我会开始变得越来越有远见，甚至我已经有同龄的朋友构想好了五年,年、十年、四十岁、四十五岁之后他们自己的一个生活，就是自己规划好了自己未来这么多年的生活。我觉得这是相当可观、相当厉害的一件事情。虽然我现在自己还达不到，但是我觉得我会慢慢的去向这个阶段去努力一下。所以，就是你一定要做一个有远见的人，那么你对于自己的未来才是有掌控的。然后走出舒适圈，它其实就是一个途径，它就是一个方法，就是一个让你进步非常简单的一个方法。就像我们一直在说的，多学习，多看一本书，也算是走出舒适圈。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天这一期的分享。如果你有什么想说的，也欢迎在下面给我评论、哎。虽然我真的不爱看评论，我说老实话，我通常都是在上传新的播客的时候会稍微的看一下评论。就是我觉得你可以评论所有你想说的东西。就是我觉得，欢迎大家一起来跟我一起讨论这些东西。我也希望我所说的东西呢，其实给你们带来一点点的启发，让你们带来一点点自己可以去思考的一个方向、一个点，这样就非常的足够了。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享。我现在又感觉要低血糖了。我每一次录完播客，我真的觉得跟做完有氧一样。我待会儿要去思考一下要吃什么东西，然后度过我今天非常美好的剩下半天最好的周末。好了，我亲爱的朋友们，祝大家天天开心。祝你们有美好和通畅的一天，一定要记得精神健康和身体健康也一样重要。让我们一起手拉手、肩并肩，每天进步一点点。那亲爱的朋友们，我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。